2: A que pase algún cometa o baje un platillo volante y la playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte que aunque pienso en ir contigo el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo que no te llamas contigo Y yo no puedo negarme Pues el tipo soy yo mismo Estudié mientras dormías Y aún repaso las lecciones Una a una, cada día Yo no puedo aconsejarte Ya es muy duro lo que llevo Dejemos que corra el aire Y digámonos Adiós
3: Adiós no Adiós, no se lo decimos a Alberto Iturralde, analista independiente responsable de Días de Bolsa. Alberto, a usted le decimos hoy, hola, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
3: Bueno, cómo me gusta este temazo de, de Iván Ferreiro, este temazo que, bueno, él ya, ya sacó en, en solitario, y es que es imposible escuchar esta canción y o no cantarla a pleno pulmón o quedarse quieto en, en la silla. Yo no sé si a usted le pasa, pero desde luego es un tema que, 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 que es que es imposible, es imposible estar eh, indiferente ante esta canción.
4: Bueno, es una maravilla cuando las canciones llegan a ese punto, ¿no?, en el que nos producen esas sensaciones y bueno, es lo que hace que en ocasiones eh, seamos tan eh, más susceptibles a los estados de ánimo que provoca la música de lo que creemos. Esta canción que efectivamente es lo que tú dices, ¿no? Es decir, que provoca esa sensación en muchos, a mí también, pues es parte de la banda sonora de los últimos eh, tiempos en Madrid. Y efectivamente es una maravilla que algo tan sencillo como la música pueda eh, producir esos cambios de ánimo, ¿no? Y sobre todo para bien.
3: Sí, bueno, cambios de ánimo que además, pues sí, también los podemos trasladar, ¿no? Al, al mercado, a, lo, a las idas y venidas y como eso también nos afecta mucho a las emociones, porque sí, la música realmente tiene bastante en común con la bolsa, podríamos decir. Eh, Alberto, a ver, hoy no tenemos la referencia del viejo continente, pero sí tenemos la referencia de Wall Street. Además, en una semana muy importante, mañana ya publican dos de los principales bancos, van a ser J.P. Morgan y Wells Fargo, y además las calles que estamos viendo en Wall Street, bueno, pues son del 2% en el S&P 500, también del 2% para el Dow Jones. A ver qué pasa con el viejo continente ya el mañana, no el martes, cuando, cuando abra. Pero seguimos en este entorno de si sí, 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 no, que los rebotes
4: nos duran muy poquito. Mm, no, no duran poquito. Están durando mucho. ¿No? Ver, probablemente sí. sí. Están durando mucho y seguramente van a durar más. ¿Por qué? Porque lo que estás tú describiendo, que es cierto lo que dices, obedece a recortes normales dentro de un, una fase de rebote probablemente más prolongada. Claro, entonces la fase de rebote
3: como lo amplio, ¿no? Dentro de esa fase de rebote amplia estamos viendo ahora alguna caída.
4: Eso es, tiene toda la pinta. Vale. Eh, en el mercado es muy importante nunca actuar como si nuestra premisa fuera hacer la, la adecuada sí o sí. Es decir, si usted es alcista, todos... Podemos tener muchos indicios para creer que el mercado puede subir. O bien, quizás, alguien pueda pensar que va a ser bajista y puede tener, bajo su punto de vista, todos los indicios para pensar que el mercado va a caer. Pero tenemos que estar siempre preparados para que suceda lo que nosotros no esperamos. Con lo cual, yo estos, durante estas últimas semanas explicaba que lo más normal es que viéramos rebotes, los estamos viendo... Pero, lógicamente, eso no implica que si la cosa cambia y yo me estoy equivocando, no vayamos a aplicar un stop. Esto hay que aplicarlo también a lo que voy a decir ahora. Eh, lo más normal es que continuemos rebotando. ¿Por qué? Y, ojo, porque ya estoy deduciendo, eh, si a alguien le interesa esa opinión, voy a proponer una, un posible, una posible hoja de ruta, no solamente para las próximas sesiones, sino solamente también para las próximas semanas. Porque el mercado ya nos está dando pistas suficientes. Durante estos días hemos visto cómo efectivamente el mercado, eh, bueno, el dicho el coronavirus llegaba a Estados Unidos y el mercado rebotaba. Era algo tremendamente anómalo, porque en su momento cuando la bolsa caía nos decían que era por los efectos del coronavirus. Pues, si estamos viendo que a Estados Unidos se le está yendo de las manos el tema del coronavirus, el mercado no debería haber rebotado, debería haber caído. Sin embargo, no lo ha hecho. Eso lo que está indicando es que, efectivamente, la tesis que yo proponía en marzo, eh, cuando habíamos visto parte de las caídas, y yo decía, bueno, ojo, porque cuando termine todo este este vencimiento, el es que viene de diciembre a marzo, lo normal es que, tal y como lo habían organizado en diciembre, el sistema financiero estuviera bajista y quieran recomprar los títulos para hacer rebotar el mercado. Y rebotará el mercado mientras el sentimiento sea bajista. Y lo sigue siendo. Sentimiento sigue siendo muy bajista eh, uno de los temas de conversación y es normal en todas las eh, tertulias económicas es hasta dónde va a llegar los efectos del coronavirus todo pero sobre todo con una sensación de incertidumbre y miedo eh, el hecho de que haya incertidumbre no un, un unos eh, eh, augurios solamente negativos solamente la incertidumbre, eso ya hace que el mercado en principio tenga, la bolsa ya tenga un sentimiento negativo, la incertidumbre genera mucho sentimiento negativo. Y eso es lo que hace que el mercado probablemente tenga más opciones de rebotar, de seguir rebotando, que de caer. ¿Qué pasa? Que el dato que das tú hoy con ese 2% de caída es puntual. ¿Por qué? Porque está diciendo única y exclusivamente a la misma volatilidad que hemos vivido desde que comenzaron las caídas, que es una barbaridad. Y el especulador, y casi te diría también, Marta, que el informador, se tiene que adaptar a esa volatilidad, porque ya no, una caída del 2%, aunque parezca increíble, es una casi tontería. Ya no es nada. Mm. Estamos hablando de mercados que se desplazan al día un 5% en el último mes y es algo normal. Luego, ese 2% no debe preocuparnos demasiado. Lo importante es entender que el mercado, y aquí viene algo importantísimo que seguramente nos, bueno, yo lo he explicado en muchas ocasiones, hacía mucho que ya no lo decía, por la mecánica del mercado, pero los oyentes que, de algún modo, estén intentando aprender cómo funciona la bolsa, yo les sugiero que estén un poquito atentos a lo que vamos a comentar durante el próximo minuto. El sentimiento contrario no es una no es una tesis o una hipótesis a la hora de funcionar en el mercado que deba única y exclusivamente reducirse al hecho de si el mercado es alcista o bajista. Es decir, claro, todo el mundo está muy bajista, luego el mercado va a caer, o todo el mundo está muy bajista, luego el mercado va a subir. No es exactamente así. Vamos a introducir un matiz importantísimo. También funciona el sentimiento contrario para deducir qué va a suceder en el mercado cuando va a ser lateral. ¿Y eso cómo se puede saber? Cuando hemos vivido épocas especialmente direccionales, ...como las que hemos vivido durante estos últimos dos meses... ...una fuerte caída tremendamente direccional... ...en la que eh, yo explicaba, yo no, no, yo sigo bajista... ...el mercado nos puede dar un límite inimaginable... ...y efectivamente lo ha sido, salvaje como esperábamos... ...y a la hora de subir, yo decía, no, no, no... ...yo ahora creo que va a rebotar y sigo tranquilo... ...y el mercado subía poco a poco, así a la chita callando, ...pero de una manera muy direccional... ...bueno, pues ¿qué es lo que más probablemente va a suceder ahora?... Lo que la gente no espera, un mercado lateral. Eh, no con una con un movimiento lateral que se vaya a quedar clavado donde estarán los índices. No, no, lo normal es que todavía reboten algo más. Pero también lo normal es que efectivamente, como debemos incluir en la tesis del sentimiento contrario, no es que el mercado haga lo contrario de lo que los eh, inversores esperan, sino que hace aquello para lo que no están preparados. Porque ahora el inversor lo que está es preparado para ver el mercado caer. ...o para ver el mercado subir... ...el que sea un poquito más audaz en la bolsa... ...pero sobre todo para ver... ...movimiento... ...y cómo les puede descolocar el mercado... ...que es lo que realmente da dinero al sistema financiero... ...haciendo lo que no esperan... ...que es un movimiento mucho menos direccional... ...más lateral... ...con lo cual lo más probable... ...todo eh, equivocarme... ...pero lo más probable... Y ...lo irán viendo durante las próximas semanas... ...es que lo que veamos sea... ...unas ligeras eh, una ligera subidas... ...seguramente para ir frenándose poco a poco. Por ejemplo, hablábamos del, del Dow Jones. El Dow Jones, efectivamente, está recortando ese 2%, ciento. está en 23.228. Si, mm -hmm. si los oyentes pudieran acudir a YouTube, al canal de Capital Radio, y ver los, los esos programas improvisados que hacíamos Luis Vicente y yo por las tardes, que hay alguno por ahí en plena caída, verán que marcábamos como un nivel clave para el Dow Jones zona de 24.500. Bueno, pues lo normal es que el Dow Jones todavía... Suba ese eh, 5 o 6% más, eh, no probablemente hoy, ni y, y quizás ni mañana, pero que lo vaya haciendo poco a poco, para ir todavía frenando más las subidas. Y eso, lo que va a descolocar a todo el mundo, es sobre todo por el hecho de que, como la mitad están, bueno no, la mitad, no, más de la mitad están muy bajistas los inversores, y hay una pequeña parte que estamos todavía bajistas, claro, el mercado te va a decir, ni para ti ni para mí, ya la subida la he hecho, Ahora vamos a estar en una época en la que mientras se va relajando todo este rollito del coronavirus, mmm, rollito digo, en la manera frívola en la que el sistema financiero eh, de algún modo actúa. Es decir, y una vez que todos estéis mmm, tranquilos y confiados, vendrán las caídas. Pero para ese momento, para que llegue ese momento, necesito primero que vosotros os pongáis en un sentimiento positivo, me compréis los títulos que me vendisteis un 20, un 30% por debajo, hace un mes, y eso es, y para eso que se necesita? Tiempo, tiempo, y el tiempo en bolsa se traduce en movimientos laterales. Así es que yo lo que creo es eso, precisamente que eh, nos va a enseñar mucho la bolsa que el sentimiento contrario no solamente es una tesis de arriba y abajo, que diría Coco, no, no, sino una tesis de ¿Es direccional o no es direccional? Ha sido muy direccional durante los dos últimos meses, tanto a la baja como al la alza, y ahora lo normal es que deje de serlo durante una temporada.
3: Mm -hmm vale vale tomamos eh, nota precisamente de, de esta perspectiva porque es verdad no al final es cierto que inversores o incluso informadores nos centramos demasiado quizás en eh, la caída eh, puntual es cierto que después de las caídas que hemos visto y a la velocidad a las que las hemos visto una caída con una rapidez histórica es cierto que al final luego este 1,9% este 2% en el caso del S&P o del Dow pues es más anecdótico no es algo más del día a día pues eh, del día a día que veíamos ...precisamente antes eh, del, del coronavirus... ...en esa pues normalidad... ...en la que teníamos eh, pues máximos históricos... ...y otro día teníamos algún tipo de, de corrección... ...y luego volvíamos a los máximos ¿no? A veces quizás eh, nos ponemos muy catastrofistas... ...precisamente porque es la realidad... ...que estamos viviendo pues entre... ...el confinamiento, las perspectivas... ...las perspectivas de beneficios empresariales... ...que se nos vienen encima... Eh, la, la, ...la recesión, si está descontada... ...si en más o menor medida... ...pues es cierto que al final eso lleva... No mucha confusión y es una confusión que también se refleja en las decisiones que toman muchos inversores, Alberto, me imagino.
4: Sí, además es muy importante la reflexión que has hecho, porque el inversor o el especulador que escucha debe poner todo un poquito en relación a las circunstancias puntuales. Por ejemplo, si este 2% de caída se hubiera producido en esa época en la que efectivamente hablabas de que cada día marcábamos nuevos máximos, sí que habría sido más noticiable porque veníamos de una temporada con baja volatilidad y así como eh, subíamos un 1%, pues cuando caíamos caíamos un 0.5%, un 1% y un 2% ya efectivamente sí parecía algo en lo que había un desplazamiento importante. Sin embargo, estos últimos meses no no ha sido así, ha sido estos dos últimos meses tremendamente salvaje. Ahora lo importante es entender que el sentimiento global sigue siendo más negativo de lo que parece. Claro, por eso cuando alguien dice «No, es que Goldman me está diciendo que el mercado va a subir». Claro, que hemos visto suelo, que hemos visto tal. Si Goldman ahí seguramente te está diciendo o el, o, el, o el individuo que habla de Goldman, el, el, el operador de Goldman en concreto que está hablando, o el responsable o el directivo que no sabe él exactamente qué va a hacer el mercado globalmente, él sabe qué título les interesa comprar por eso les mienten a ustedes en los títulos, pero no a la hora de dar su visión global, pues es probable que puedan acertar o no. Eso da es igual, eso no tiene una significación real en dinero para Goldman. Con lo cual, dio una, una visión global del mercado, ¿no? Ahora, otra cosa es que nos digan, tal o cual activo va a multiplicarse por 300.000, como hacían antes con el petróleo, o con valores concretos. Eso es porque ellos te lo están vendiendo. ¿Vale? Es decir, es muy importante todo ponerlo en, su, en sus circunstancias concretas, incluida la volatilidad, incluido todo. Es que eh, hago cita de lo de Goldman Sachs, hago referencia a ello, porque es que todos estos días me, me está llegando y lo agradezco. Yo agradezco a, 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 en Twitter, que por cierto aprovecho a verlo a guión bajo y turralle, eh, me, me, me informen de todo lo que dice tal o cual agencia. Bueno, pues eso, cuando la, el informe de tal o cual agencia es sobre el mercado en general, puede acertar o no. Eso es un eso es algo que probablemente muchos acierten en, ese, en esos informes, pero a la hora de buscar sentimientos contrarios o operaciones contrarias, lo que tenemos es que mirar a ver de qué activo están ellos muy interesados en hablar para darte a ti una idea alcista o bajista. Esa es la idea. Mm
3: -hmm. Vale, nos quedamos con esa idea, Alberto. Además, me eh, estamos recibiendo ya eh, consultas y yo también tengo una consulta sobre recompra de acciones en el IBEX que quiero hacerle a continuación, pero antes tenemos que hacer una breve pausa, volvemos enseguida y empezamos ya también con los oyentes.
0: Capital Radio siente la economía.
1: ¿Todavía paga comisiones por las acciones? EToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a EToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. EToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe LTD y eToro UK LTD y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. ¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido. al 900-900-381. Capital Radio.
3: Seguimos con, con Alberto Iturralde, analista independiente responsable de Días de Bolsa. Alberto, sigue ahí, ¿verdad?
4: Sí, y además, antes de que pasemos a las preguntas, quiero explicar sí. otra cosa muy breve sí, sí. para los amantes de los gráficos. Hace de unas semanas, eh, una o dos semanas, yo explicaba que la, lo más probable es que la subida se realizara mediante una figura, a nivel global en todos los índices, mediante una figura que se llama cuña, ¿vale? Eh, vayan ustedes, por favor, a Internet y busquen lo que es una cuña, igual hasta me animo y lo pongo en Twitter yo hoy, para que vean cómo, antes incluso de que el movimiento se haya formado, puede uno decir cómo va a ser porque es la leche? Claro, tú cuando ves la, for la forma, ya la estás viendo. Pero eh, como, la, como todas las figuras técnicas tienen una razón de ser, es que eso es, lo, es importante que tienen que entender los agentes. Cuando ustedes vean una figura técnica, lo que sea, eso obedece a algo, obedece a una filosofía detrás del precio que a su vez obedece a un comportamiento de los inversores. Bueno, pues... Mm -hmm. eh, yo explicaba que ya verían ustedes, ya verán cómo se hace en forma de cuña. Bueno, pues ya se están empezando a dibujar esas figuras de cuña. Y tiene una lógica. A ver si encuentro yo cuñas por ahí para que la gente lo vea idea cómo probablemente sí. se va a realizar el rebote durante los próximos De
3: hecho, días. Hay, hay algunos gráficos en la muestra que sí que es verdad que se ven perfectamente sus patrones de cuña o ascendente o descendente, pero sí que se ve claramente en una línea de tiempo más o menos amplia, se ve muy bien el, el dibujo precisamente. Claro. Para la los oyentes que si les interesa... Es, es buscarlo, que solamente,
4: ¿no? solamente se puede anticipar que se van a dibujar esas figuras. Si se entiende, por eso le digo a los oyentes que nunca una figura la interpreten como algo eh, gráfico puro y duro. No, no, hay que intentar entender lo que hay detrás. Y realmente, tal como se encontraba el sentimiento en ese momento, algún día explicaremos por qué tenía que ser una cuña el movimiento mediante el cual, fíjate, posteriormente efectivamente los gráficos han ido realizando el rebote.
3: Eh, Alberto, antes de, de dar paso a las consultas de los oyentes, hay una cuestión que bueno hemos discutido un poco bueno en redacción, ¿no? a modo de teletrabajo, pero una, una posibilidad eh, seguro que ahora estos días eh, no sabemos cuántos no podemos hacer todavía el cálculo, pero suponemos que habrá habido dirigentes de las empresas del Ibex 35 que habrán hecho acopio de sus acciones durante estas caídas, no Alberto, eso es algo que que, que podemos eh, entender.
4: Sí. Y de hecho, lo han, lo han hecho seguro. Porque el sí. mercado, hay que entender... ¿Y, ¿y por qué algo lo importante.
3: hacen, Alberto? la pregunta yo, yo quería abordarle dos preguntas. Eh, ¿Por qué lo hacen y qué doble lectura podríamos ver en ese movimiento que hacen eh, muchos eh, bueno muchos directores, no dirigentes de empresas
4: de, del IBEX 35? Vale. Hay algo que, le, que el especulador debe comprender. Y normalmente esto cuesta un montón. Y es que quien manipula un valor, que es el núcleo duro de la empresa, tiene muchísima más información que nosotros. El, 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 el especulador Nobel, quien lleva poquito tiempo en el mercado, se pone una ventana de posiciones y, hombre, es que me dan 25 posiciones de compra y de venta. Yo sé quién está aquí, aquí hay mucho volumen, aquí hay poco volumen. Ese volumen muchas veces lo coloca la misma persona a la compra y a la venta. Para generar un sentimiento u otro. Eso lo ha hecho URBAS, por ejemplo, por poner un ejemplo de un valor que lo ha hecho en España, lo han hecho decenas de valores toda la vida. Ustedes no saben de quién es ese volumen realmente. Y cuando se ha dado las agencias concretas que compraban y vendían de tal valor, o tenían tantas acciones de tal o cual valor, entre ellas llegaban acuerdos para pasarse las acciones entre ellas y que los, los inversores pensaran que como compraba fulano, compraba minano, o compraba mingano o tal o cual, iba a pasar tal o cual. Es decir, cuando al mercado se le ha exigido transparencia, ya se han encargado los propios operadores importantes del mercado en generar la confusión saltándose la ley. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ahora viene la parte B. Si la empresa, que es el núcleo duro, conoce perfectamente cuál es la, el aluvión de ventas que está saliendo en el mercado... Porque en Repsol, por poner un ejemplo, cuando yo utilizo el ejemplo de Repsol, no porque tenga un especial cariño al valor, es que es el que más claro nos ha enseñado de bolsa durante los últimos año y medio, es decir, 18 meses. Bueno, pues Repsol, en el momento en el que, se, en teoría, se conjunta la tormenta perfecta, para todos los factores meteorológicos, hacer que el barco vaya a hundirse, es decir, de repente coronavirus, de repente el petróleo eh, se desploma, todas esas cosas, todo el mundo está bajista. Y ahí los responsables de las empresas, para dar una sensación de honradez, como todo el mundo está vendiendo, dicen, el directivo ha comprado, el fulano ha comprado, les da igual. ¿Por qué? Porque el hecho de que compre un directivo en esas circunstancias no hace que el mercado compre, porque el sentimiento negativo está tan concentrado y es tan intenso que puede con cualquier noticia positiva que haga alusión a la compra de tal o cual directivo. Y no duden ustedes de que durante esta caída han hecho el negocio perfecto. ¿Por qué? porque sabían que aunque ellos compraran y lo publicaran, e hicieran públicas esas compras, ustedes no iban a comprar, porque el sentimiento negativo que estaban viendo día y noche en todos los telediarios al respecto del coronavirus y en caso de Repsol, al respecto también del petróleo, no les iba a llevar a ustedes a confiar en, el, en, en los valores. Con lo cual, efectivamente, yo, vamos, yo no sé el punto exacto en el que están comprando o no, ni me preocupa, pero sí veo que hay un sentimiento negativo que a mí me obliga a decir... Ya verán ustedes cómo los precios que se están viendo ahora, que es lo que yo les decía hace menos de un mes, dentro de unas semanas parecerán, entre comillas, baratísimos. Porque efectivamente hay un sentimiento negativo tan bestia y no hay quien le pare a ese sentimiento negativo. Las caídas paran, pero el sentimiento negativo no. Con lo cual, por eso pueden comprar esos eh, directivos de las empresas... Y ganar tanto dinero y quedar de gente honrada. Es decir, es que claro, como era necesario, hemos acudido a comprar porque confiamos en la empresa. Claro, pero es que en ese momento es fácil que tú sabiendo lo que va a pasar compres porque todo el mundo está a la contra de lo que va a pasar, que es negativo.
3: Claro, pero bueno, es el discurso que venden, ¿no? Eh...
4: Bueno, el, el, el ellos venden es un discurso y luego política. ya nos lo creemos, ¿o no? El, el mercado es como la política, es muy importante dar una sensación falsa de otra vez y de, y de que aquí todo es muy legal. Yo en su día explicaba que, que la prueba, hace, la, la última vez que lo hemos hecho con algo flagrante en el mercado español, lo hice con Luis Vicente hace dos meses, fue la, la maniobra del... no, tres meses, ya, al final, a de enero. Eh, yo explicaba la maniobra de de óleo algo flagrante, si ahí no metía la mano la CNMV, porque era súper evidente, que se habían movido volúmenes anómalos. Bueno, pues eso no se investiga. ¿Por qué? Porque es un valor que no tiene todo el mundo. Entonces, claro efectivamente, se sale en todos sitios que la trampa se ha hecho. Pero como no es un valor especialmente ruidoso, pues lo dejamos correr. Hay gente implicada probablemente en ese movimiento con mucho poder y se deja correr. Si hubiera un pingadillo detrás, pues lo más normal es que la dicen. Vea, se pesca no con los Sousa. Con los Sousa, el otro hermano, al que no es el de Farmar Ahí le dieron. ¿Por qué? Es que eso cantaba como lo de Deolio. Hombre, no tanto como lo de Deolio, pero cantaba mucho. Y en el caso de Deolio, pues seguramente los contactos políticos hacen que no se lleve a cabo ahí una investigación profunda de manera oficial. Bueno, pues sí, eso sucede en la bolsa, sucede en la política y sucede en todo.
3: Ya, bueno, eh, sí, sucede y es lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Eh, Hasta qué punto y por qué determinados poderes eh, lo, lo permiten. Pero bueno, Alberto, eh, por no por no eh, ocuparle yo ya mucho tiempo y dejarle un poco más de, de paso a los oyentes, eh, tenemos una consulta precisamente que nos ha entrado un oyente que ha escuchado su discurso inicial y le va a preguntar pre precisamente por esa lateralidad del mercado porque creo que le ha quedado alguna dudilla, así que vamos a darle paso.
5: Señor Alberto Iturralde, y si dice usted que ahora en el mercado va a ser lateral, que va a haber un ligero repunte para luego ser el mercado lateral, ¿por qué se prohíben cortos? Es lo que yo quiero preguntar, porque se prohíben cortos? Que el mercado actúe como tiene que actuar, lo que no se puede es manipular el mercado tan brutalmente como se ha manipulado estos meses de subidas espectaculares, gente haciendo muchísimo dinero con todas las desgracias que estamos viviendo y ahí no pasa nada, ahí no pasa nada. Eso sí se permite, pero sin embargo las posiciones en corto para para cubrirte las carteras, eso no se puede. Hombre, no, señora Albella, eh, creo que, que hay que tener un poquito más de seriedad con el inversor y no manipular el mercado para cuatro.
4: Bueno, es algo que hay que agradecerle muchísimo al oyente. Agradecemos todas, pero esto hay que agradecerla más por una razón. Porque fíjense, enlazando con lo que hemos comentado hasta ahora, de las trampas eh, político sátiles, fíjense cómo se hace la trampa ahora al respecto de lo que el oyente dice. Hemos sabido en los últimos meses, eh, es una pena que ya el periodismo no investigue. Ahora, y lo siento Marta, porque esto. Hay que decirlo, yo lo siento porque... Oye, yo, yo, yo tuve,
3: ¿tuve un... Sí, no, no, yo tuve un profesor eh, que claramente nos eh, dijo ya en la facultad que el periodismo de investigación no existía. Él eh, se refería más al caso español, pero bueno, él lo extrapolaba un poco a nivel internacional. Decía que en el paso, eh, en el caso de España no existe y que todo al final eran eh, despechos. O sea, que todos los eh, grandes destapes ah. que había habido en, en la historia era por algún despecho sentimental.
4: Qué buen profesor tuviste, y lo explico. <risa> ya no hay investigación, Hemos sabido en los últimos meses que en Bolsa había compañías cuyo núcleo duro había posiciones
2: bajistas. Pero no
4: lo hacía de una manera directa en el mercado con derivados, como podemos hacer cualquiera de los mortales. No, no, no. Se contrataban unos seguros en Estados Unidos para que si el valor caía, su propio valor, el que ellos manipulaban, caía. El caso más grande fue el de Friedman, fue uno de ellos. Hay dos más, que se sepa. Eh, ellos no perdieran con la caída. Lo cual, eso sí que es una aberración, porque el hecho de que un, entre comillas, un inundi como cualquiera de nosotros, los especuladores, que, que no tenemos influencia en el valor y estamos simplemente intentando deducir lo que va a pasar y actuar en consecuencia, nos pongamos bajistas y ganemos con las caídas, eso no influye en el valor. Sin embargo, el que realmente sí está defraudando a los demás accionistas es el que tiene poder sobre la acción. En OHL, en Resol en, en Día, un núcleo duro, ese es el que maneja el valor. Luego, en el momento en el que ellos no pierden si el valor cae, están reforzando a los demás activistas porque ellos son quienes están capacitados para empujarlo a la baja. Claro, pierden todos los demás, menos ellos, cuando ellos son los que tienen el poder. Pero alguien dice, hombre, ¿y esto por qué no se, pues no se persigue? Pues esto no se persigue porque los instrumentos financieros con los que se lleva a cabo son de una sofisticación tal que es muy difícil... Eh, Seguir todo ese rastro, hombre, si hubiera un juicio sobre ese tema, seguramente eh, quien fuera acusado de ello tendría que demostrar todo eso y se podría demostrar. Sería un juicio, además, un macrojuicio brutal. O sea, en el que un documental con ese juicio. Pero probablemente también esos núcleos no son lo suficientemente inteligentes como para no perseguir a quienes denuncian eso. ¿Por qué? Porque eso es como todo. Eh, llega un momento en el que ya se va con el humo. Y alguien dirá, bueno, pero ¿esto cómo se permite? Se permite por una razón. Yo eh, terminé de cuadrar todo el círculo cuando hice política con García Tevijano y no voy a extenderme demasiado, pero cuando el propio gobernante hace las leyes, que es lo que sucede hoy en día con el sistema político español, sería muy fácil que si ustedes eh, dedicaran un tiempo, solamente un par de horas a comprender qué es una separación de poderes, una representación del elector y un, una justicia independiente, entenderían dónde está el engaño en España. Y eso significa que quien gobierna tiene todo el poder y es absolutamente imposible que se le meta mano. Yo me río estos días cuando alguien dice «¡Oh, vamos a presentar una querella contra el Gobierno por lo del coronavirus!» Claro, y le van a juzgar los mismos jueces que el Consejo General del Poder Judicial decida. Y el Consejo General del Poder Judicial es elegido por quien ha generado el problema del coronavirus no avisando a tiempo y permitiendo concentraciones, sabiendo que la Organización Mundial de la Salud le había recomendado no hacerlo bajo ningún concepto. Entonces, ese tipo de situaciones en las que la gente dice, no, vamos a ir a los tribunales. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer en los tribunales? Si te van a juzgar esos, obviamente juntan al aforado, al individuo que está protegido. Es decir, el presidente del gobierno. ¿Y que les ha colocado ahí quién? La casta de los protegidos, de los políticos. Eso es lo que se llama no tener ninguna independencia judicial con lo cual yo sugiero a los españoles que dediquen tiempo, si quieren que el país mejore, que dediquen tiempo a comprender dónde está el engaño porque en Estados Unidos al señor Trump, un juez de primera instancia le puede parar los pies Tocqueville ya lo dijo en el siglo XIX, decía, Joder, es que lo más increíble de estos tíos, de los americanos lo estoy vulgarizando porque Tocqueville era un tipo cultísimo decía, Joder, es que pueden tranquilamente un juez de primera instancia pararle los pies al mismísimo presidente de los Estados Unidos eso es independencia judicial. Todo el mundo dice, no, pero fíjate, tiene un presidente como Trump. Sí, pero Trump tiene unos límites, cosa que aquí en España no, solamente que te ponen buena cara y te lo llenan todo de palabrería absurda para que tú mires hacia otro lado. Luego, eso incluye también la bolsa. En la bolsa los poderosos, lógicamente, buscan el derivado necesario para que saltarse la norma, saltándose la norma, seas tú el perjudicado de que las caídas no las puedes aprovechar, mientras ellos que tiene el poder sobre el título, si sí las están aprovechando en fraude de los demás accionistas.
3: Es decir, Alberto, eh, ¿realmente al núcleo duro no se le caza porque eh, es, es debido a su poder, es debido a, a que es a ver, difícil cosa, no es de rastrear sencillo. cada uno de sus movimientos? Pero, son varias mire, cosas, ¿no?
4: Mire, mire en, una, en un país sin separación de poderes, la corrupción es algo inevitable. No es que sea inevitable. Don Antonio decía que era factor de gobierno. Es decir, solamente llega a gobernante alguien que se corrompe, porque si no, no se mete en política con un sistema como el español. Eso implica que tienes ya, tienes ya en nómina a las oligarquías, o ellas te tienen a ti en nómina como, como político. Y las oligarquías que son los grupos económicos o de poder importantes en un país. Es decir, el presidente de tal o cual compañía, el dueño de tal o cual compañía, lo que quieras. Y ellos, además, no solamente tienen al político, entre comillas, comprado, sino que además tienen un equipo de abogados que busca todos los resquicios legales habidos y por haber. Con ese armamento, los especuladores o los ciudadanos, especuladores, si es o ciudadanos, si es contra la política, vamos con tirachinas contra pues eso, tanques de última generación. No tiene absolutamente ninguna salida.
1: Ya...
3: Bueno, dejemos eh, apartado el núcleo duro por, por unos instantes, a ver si a lo mejor a lo mejor vuelve a salir ¿eh? en alguna consulta, nunca se sabe que, que los oyentes están en, en escucha activa y luego surgen dudas mientras eh, tenemos esta conversación, pero creo que le van a preguntar por algunos valores, Alberto, por centrar un poco el tiro en, en la venga, bolsa, venga, hoy la tenemos parada, pero, pero venga, vamos a por ello.
5: Hola, buenas tardes, eh, mira, mi consulta para el consultorio de don Alberto es sobre dos valores. Uno es Home Depot, eh, compradas a 238, y otra Square, SQUARE, a 83. Mi consulta es la siguiente. No sé si salirme los precios actuales y asumir pérdidas, o en el caso de que Alberto, Don Alberto vea opciones de, de que los valores se estabilicen, que me lo diga la estrategia, stop loss y precio de salida. No Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Fenomenal.
3: Eh, pues eh, no tenemos eh, Home Depot y Square, que es eh, del dueño de Twitter, además, la plataforma de pagos. Eh, diga, diga, Alberto.
4: Sí. Eh, eh, la plataforma de pagos... Eh, no entiendo. ¿Es el dueño de quién?
3: Es, ¿no? no, no. Square, Square. Home Depot es la de mejores para el hogar y mm. Square es eh, del dueño de Twitter.
4: Fenomenal. Vale. el, el caso de Home Depot, eh, eh, seguramente mm, es muy importante comprender lo que hemos comentado al principio. Eh, el sentimiento que es negativo tiene que convertirse en positivo. Y alguien dirá, ¿pero cómo se va a convertir en positivo si tenemos aquí al bicho el coronavirus por todas partes? Pues créanme que el sentimiento en la bolsa es absolutamente increíble lo que puede cambiar en uno o dos meses. Y para que eso suceda, si se convierta en positivo, tienen que rebotar más. Luego vendrá ese movimiento lateral, si es que no me he equivocado en mi perspectiva. Para rebotar más, no más normal el caso de Home Depot es que lo haga, pues eso, un 10% más. Están 198, pues llega a la zona de 215, 216, toda esa zona. Y ahí tiene una inmensa, pero inmensísima resistencia. Y ahí yo liquidaría. Y en el caso de Square, que es un valor que lleva mucho menos tiempo cotizando en el mercado, estamos hablando... A ver si lo consigo...
2: Vamos a ver.
4: Porque me ha abierto sin querer un gráfico Square. A ver. Nada. Vamos a ver, es que no quiero, no quiero haceros, o si no tengo aquí el gráfico,
2: segundito, funciona...
4: ah, perdón, 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 ya ya son después, es que, estos valores, es SQ, el ticker, ¿verdad? Sí, a ver si aparece o qué, nah. Ya me podéis perdonar, pero esto no aparece. Lo voy a intentar en no buscar aparece. durante el resto del consultorio y lo comentamos vale, ahora no, pues
3: pasamos, si consigo.
4: pasamos Venga, a otra ¿sabes? consulta
3: mientras tanto. Sí, sí Venga, genial, pues vamos. ¿Cómo, ¿Cómo perdona, Alberto? Sí, sí, otra pregunta, por favor. Sí, ¿no? Venga, pues vamos con otro audio de WhatsApp, también al 687
5: Buenas tardes, soy Carlos. Me gustaría saber la opinión del analista sobre Mercado Libre del Nasdaq, TIC, Meli, Compradas a 530 dólares. Creo que hay un doble suelo activado. A ver si me podía confirmarlo. Muchas
4: gracias. Vale, ¿Qué, sí, ¿qué ticker ha dicho? Yo, es que...
3: Mercado, Mercado libre. libre y el ticker es Meli. Meli. De Mercado Libre. Oh, bueno. Meli. También en el Estos
4: si con no, nombre... anito... <risa> si con no mientras de se, de se, de se abre, podemos ir de por de alguna Meli. otra. O sea, vamos a ver. ¿La tiene localizada. Yo, yo, de verdad, no, no lo entiendo. A ver, a ver. son valores, eh, entiendo que el, en el mundo tenemos que encontrar cosas... Joder, hay 100.000 valores seguramente en todo el planeta. Que menos que sea a Meli, a Mercado Libre, a especular con él? Yo no no tendría otra opción como Mercado Libre para jugarme los cuartos. Pues sí, va a rebotar más. Seguramente hasta 590, está en 529, le va a costar tiempo, como los demás. Otra pregunta, por favor.
3: Vale, a ver, que y tengo que nos un todo uh, correo.
4: Digo porque, ¿eh? ¿Perdona?
3: Co no, 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 no. diga, diga, Alberto, perdón. No,
4: iba a decir que, que he hecho la broma de que tiene nombre de final tercero, que nos perdonen todas las medias, que ahora con el rollo este de los ofendidos seguro que sale alguna a decirnos, ¡No, eso ha metido conmigo! Venga.
3: Venga, a ver, eh, vamos, eh, tenemos un, un correo de Roberto que pregunta por Adobe System, Microsoft y Ferrovial para compra. No especifica más.
4: Adobe, existe,
2: vamos a ver Joder, no aparece
4: Pues estamos bueno, bien hoy, espera un poquito bueno. Vale Es que el, el título de bolsa se llama solamente Adobe, sin más Vale, pues sí, también va a rebotar algo más Esto está haciendo una cuña clarísima, pero clarísima No, eh, oh, súper clara eh, seguramente va a rebotar más desde zonas de 314 hasta niveles de 338. Eh, antes de ir con Microsoft voy a pasar a España. Cerro viral. lo comentaba yo estos días atrás. Es uno de esos valores que tenía mucha pinta de seguir subiendo. Es exactamente lo que ha hecho y seguramente va a seguir haciendo durante las próximas semanas. Otro que tiene una cuña clarísima también. Mira qué bien. Eh, durante los últimos días ha ido formando poco a poco más el cuerpo de esa figura de cuña... Y seguramente lo que va a hacer es continuar subiendo desde los 23 hasta los 24.50. Y el caso de Microsoft. Microsoft... A ver. Joder, es que me encanta enrollarme por los comentarios de los consultores porque luego... Ah, vamos a ver, con Microsoft. Pues sí, va a rebotar algo más también. Zonas de 170 están 163. Venga, vamos con otras.
3: Vale, vamos a hacer una breve pausa Alberto, que va a ser sí, unos segundos y volvemos con alguna consulta Venga, valores
4: raros y a ver si encuentro
3: Venga, perfecto
0: Capital Radio
1: en Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso nuestros técnicos siguen trabajando para llegar a tu casa en menos de tres horas para reparar una avería y ayudarte ante cualquier incidencia, seas o no cliente, con todas las medidas de seguridad y salud necesarias. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en Naturgy.es. Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
0: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
3: Y seguimos con Alberto Iturralde, analista independiente responsable de Días de Bolsa. Les recordamos que vamos a estar en este consultorio de una hora hasta dentro de un ratito, hasta las seis y media. Si quieren dejar más consultas, escríbanos, llámenos o mándenos un correo electrónico. Y, Alberto, a ver, tenemos eh, una consulta eh, sobre una grande tecnológica estadounidense. Venga, vamos a darle caña a este WhatsApp.
2: Qué
5: miedo.
2: Hola, soy José de Sevilla y le preguntaba a Instituto Iturralde por una entrada en Apple a estos precios. ...que me dijera si es bueno entrar... ...me diera un estoy y unos beneficios, gracias.
4: Apple, vale. Alberto. <ríe> sí, estaba yo temblando y no, es una de las de las habituales... ...de las sospechosas habituales. Bueno, eh, otro valor también, que está realizando un rebote con esa forma... ...por cierto, ya tengo Square, luego la comentamos. Eh, sí. Seguramente en el caso de Apple... Eh, va a continuar rebotando más desde los 268 dólares hasta niveles de 284. Con lo cual, bueno, en esa zona la mano va a estar frenando más subidas. Observen que Apple es un valor no deja de ser, pese a ser muy grande, al igual que eh, eh, muchos otros valores tecnológicos que con las subidas de los últimos dos o tres años parecen ser valores estables, tiene una filosofía super Nasdaq, super, extremadamente volátil. Con lo cual, ojo. Porque el cambio de volatilidad entre caídas y subidas es dificilísimo de manejar por muy grande que sea la compañía. Square no es diferente. Este valor también está haciendo otra cuña, también súper visible, al alza en el rebote. Eh, yo le sugiero, en el caso de Square, que, si es que, pues yo cuando me preguntan por valor valores Mercado Libre mil, mil, O sea, Mercado Libre Digo, joder pues ¿Esto será la, la, el cojo valor? ¿Esto va a ser la caña? Eh, eh, ¿Esto? Que no he oído hablar de ello en siglos Hombre, sí, lo he visto en Internet y tal Pero como valor no he visto nunca Bueno, me lo preguntan Porque esto es la caña Pues no Un tuño Bueno, pues nada eh, Está igual Otro sueño súper volátil, súper Es que ya me pueden perdonar, pero es que hay que ver, es que durmo más y durmo menos, con lo cual estoy insoportable. Así es que el titufo de gruñón hoy lo voy a tener que aguantar. Y esto de, de Square, es que de quien lo aguante, porque es un valor súper volátil. Y, ¿Y qué haces con esto? O sea, es un valor, atentos a la jugada. Marca 100 dólares de máximos en el 18, en el 18, no, no, en el 18, no, en octubre del 18, para que se haga una idea. Eso desde entonces recorta... Si queda un tortazo, desde, no, y alguien mira, ¿cómo te entretienes? Si es un truño, pues sí, para que vean qué valores no pueden estar en nuestra cartera nunca. Y si se van al extranjero, van a estar por algo decente, no por square, que cae desde en ese octubre desde 100 dólares hasta 50, pero eso en pocos meses, ¿eh? muy poquitos meses, para estar desde el 1 de eh, no dos, tres de enero, ¿eh? tres meses de caída brutal del 50%, por ciento, superlateral a bandazo limpio. Para llegar, ojo, porque alguien diría, no, claro, es que estoy seguro que ha llegado a máximos en febrero de este año. ¿Qué va? Se quedó en 88. Fíjense usted qué interés puede tener esto. Y de repente se pega otro tortazo desde 88 hasta en ese caso 35. Poca cosa, ¿eh? Estamos hablando de otro 50% de propina. Joder, y desde entonces rebota a 57. Pero, todo esto, pero, pero con un ajuste, que si ustedes se ponen al gráfico van a alucinar. Acabamos, es que acabamos de esquizofrénicos como llevamos estos valores.
3: Increíble. Acaba, Acaba de usted hacer feliz a Jack Dorsey, sin ninguna duda. Ahora mismo le estarán pitando los oídos. Eh, Alberto, a ver, ventilado Square eh, y ventilado también Apple. Eh, tenemos a Hortensia que nos llama desde Lugo, al otro lado del teléfono. Hortensia, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. A usted y a tu Hola, hola por el programa. Vale. Quería preguntarle por Airbus y por Safran. Quería hacerle una pregunta más a
2: Iturralde. Si se puede quedar... Sí, si pero este
4: antes gobierno, de hacérmela, por favor, repítame el segundo valor, que no he oído
2: bien. Zafrán. y Zafrán. Una pregunta sí. más, si puede
1: contestarme.
4: Sí, si sí. Si este gobierno, este gobierno cualquiera, vamos, ahora mismo este, ¿se puede quedar con este dinero del banco? Como bueno. están amenazándonos y haciéndonos
1: creer que nos van a quitar el dinero ahorrado. Muchas
4: bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Vale, esta pregunta, miren, esta pregunta última, vamos primero con la última pregunta, es, es la típica pregunta similar a, oiga, ¿este broker es bueno o es malo? Esas preguntas, eh, yo le digo que lo más probable es que no, que no pase eso. Hay un problema, miren. Eh, ¿Qué es lo que pasa con, la, con los temas políticos en torno a iglesias? Que iglesias es un loco, eso no cabe ninguna duda del poder. Pero curiosamente, les sorprendería a ustedes que les dijeran que igual de locos son los del lado contrario. Váyanse ustedes a Vox y a PP y son lo mismo. eh En un sistema como el español solamente tiene que gobernar uno para ustedes darse cuenta de que el que gobierna es un loco. ¿Por qué? Porque ese sistema solamente permite locos del poder llegar a gobernarles a ustedes. Claro, ¿por qué digo lo de locos? Porque efectivamente Iglesias podrá hacer lo que quiera, pero lo que ustedes están viendo por todas partes no es más que propaganda del lado contrario, del que se supone que cree es decir, la derecha cree que, hombre, si gobernaran ellos sería todo esto mejor. Hombre, es que no puede ser peor que con el soy y con Podemos. Sí, porque hemos tenido a Rajoy hace cosa de dos añitos y bueno, lo de Rajoy también hace la marinera. Eh, así que de algún modo igual tenemos que mirar más arriba que al gobierno y empezar a darnos cuenta de que la constitución fue un timo y solo nos va a poner a medio un gilipo gilipollas porque me va a, poner, me va a cortar y a alturas en el poder, ¿vale? si no son de una de un cadet son de otro con lo cual a la hora de oír que en iglesias quieres expropiar el dinero hombre le encantaría pero claro hay que entender porque está loco, pero hay que entender que hay muchos, muchos, muchos factores que por ahora se lo limitan. ¿no? Y esos factores tienen que ver con la confianza del sistema financiero. Ahora mismo, ese tipo de informaciones, si fueran ciertas, podría llegar en una moneda similar a la nuestra a provocar no solamente un corralito en España, sino también en Italia. ¿Por qué? Porque Italia tiene un sistema muy parecido al nuestro. El sistema político como la Constitución, que es el problema real. Entonces, claro, yo dudo mucho. Y claro, después de Italia va, vamos, caminito de jerez media Europa. Y digo, porque el sistema, digo, el problema del sistema financiero es que todo el dinero que ustedes tienen en el banco no existe de manera física. Si ustedes iban todos a la vez a sacar el dinero, no hay dinero. Y eso sí que puede provocar un grandísimo problema, que es lo que genera la sensación de que puede haber un corralito. Por eso les digo que dudo, dudo que eso suceda. Pero no lo podemos saber. No lo podemos saber, la ciencia cierta, como tampoco vamos podemos saber si un bloque es, es fiable o no. ¿Vale? Es decir, oiga, ¿no puedo meter mi dinero en este banco? Y digo, pero ¿usted qué se piensa? ¿Que yo estoy en la directiva de tal banco, sabiendo si hacen las cosas bien o no? ¿Qué se cree? ¿Que si las hacen mal, nos lo van a contar? No. Luego, ¿no lo podemos saber? Yo no les puedo recomendar a ustedes un bloque... ¿Qué broker me recomiendo? ¿Con qué broker usted opera? ¿Y a qué más le da usted con quién opera? Porque si yo digo que opero con Mari Pepi, pues va a decir, ay, es que ese es de fiar. No, no es de fiar, no lo sé. No sé qué broker es de fiar, como tampoco sé si estos tíos van a hacer eso o no, van a poder hacerlo o no. Con lo cual, les agradezco la confianza, pero en un régimen como el español, cualquier cosa, hasta que los españoles no se pongan a buscar o intentar hacer una constitución, que es lo que tiene que hacer el pueblo y no la constitución del sótano que tenemos ahora, esto no va a mejorar nunca y es más, va a empeorar mucho más rápido de lo que ustedes ven. Vale, vamos con Airbus, muy lateral. Está probablemente formando un suelo. Pero recuerden lo que les hemos comentado en todo a lo que huele a aviones líneas aéreas, constructores, todo. Como no se sabe lo que viene, estas van a ser las que probablemente durante un tiempo menos reboten. Pónganse ustedes todos los sectores, esto se lo dije yo hace dos semanas, pónganse todos los sectores y comprueben cuál ha sido el que menos ha rebotado. ¿Casualmente cuál? El de las compañías aéreas, el de los constructores de aviones, el de... Claro, cuando hablamos de constructores de aviones hablamos también de Safran, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente esperar, a que esto de algún modo se defina. No hay que estar... Cada alguien dirá, no, es que me pierdo luego el rebote. Bueno, pues haz lo mismo que comentábamos en su día con Repsol. Yo no sé cuáles van a ser los mínimos de Repsol, pero el que quiera especular en el mercado, en valores que probablemente dentro de unas semanas o dentro de un par de meses van a estar mejor, pues puede hacerlo en las líneas aéreas y en safran Pero, pero, asumiendo que antes de rebotar con fuerza todavía les pueden dar más sustos. ¿Y eso cómo se sobrelleva? Pues metiendo poca, par, poca parte de nuestro capital en, en los valores concretos en los que especulamos para poder llevar la operación de una manera más fiable. Uh
3: -huh. Vale. Eso, Airbus, eh, teníamos eh, Safran.
4: Eh, los dos. <risa> los dos es el mismo comentario. El caso de Safran vale, también vale, está vale. muy lateral. Todo lo que huele a bienes. Vale. Yo es que no les recomiendo que entren. Pero van a subir. ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que antes de subir lo que no tengo ni idea es si van a abarcar nuevos mínimos, los dos. Por eso no estoy dando niveles. Es que hay un problema. Cuando los valores están especialmente mal, eh, es decir, están sufriendo un sentimiento muy negativo, eh, cuando digo están mal, no significa que vayan a acá, sino que tienen un gran sentimiento negativo, tiene una gran volatilidad. Si ustedes observan los dos valores por los que nos ha preguntado nuestra cliente, a la que le agradecemos la pregunta, aunque ya lo es, al contestar sea especialmente vehemente, eh, esos dos valores... Eh, son tienen muchísima volatilidad y mucha más que el resto del mercado. El resto del mercado está reduciendo su volatilidad a medida que rebota y esos dos valores no terminan de rebotar, pero están especialmente laterales y nerviosos. Luego, en ninguno de los dos les puede dar un nivel porque se lo van a saltar en cualquier momento sin mayor problemas para luego hacer lo que esperábamos inicialmente, con lo cual no son valores en los que debamos operar ahora mismo.
3: Eh, Alberto, hay una cosa que me llama bastante la atención eh, y es que se produce una especie de patrón entre los oyentes inversores que a veces nos llaman, porque sí que es cierto que la consulta airbus Safran suele ir siempre... Eh, eh, acompañada. Quiero decir que quien invierte en Airbus o quien invierte en Safran suele invertir en... O sea, que siempre se invierten en las dos compañías de forma conjunta. Que quien invierte en Airbus suele invertir en Safran y quien invierte en Safran suele invertir en Airbus. Todo eso tiene que vez, ver además. conmigo, fíjate.
4: No quiero ser egocéntrico. Tiene que ver conmigo porque yo durante los últimos meses, en su trayectoria claramente alcista... Eh, bueno, meses no. Llevamos ya tres 4 cuatro años eh, sacándole un beneficio eh, minuto de oro tras minuto de oro... Eh, espectacular. Pues claro, que, no, eso no quita para que los valores eh, puedan girarse a la baja y lógicamente hay que aplicar esto y mantenerse al margen. Yo, mientras han sido alcistas los dos, que han sido los últimos, pues eso, cinco años, cuatro o cinco años, yo los haré comer continuamente. Otra cosa es que, lógicamente, cuando la cosa se da la vuelta, digo, ni con un palo, ni con un palo se les puede tocar. ¿Por qué? Pues porque cuando los valores toman ese movimiento a, tipo a las de diego a la baja, pues lo mejor que puedes hacer es mantenerte al margen, por si acaso, no voy a hacer que te pille... ¿Cómo habrá pillado a quien, eh, viendo inicio en las caídas, pues dice, no, no, pero eso no son históricamente muy alcistas? <risa> ya, dice, sí, son muy alcistas, pero es que el mercado puede ser muy salvaje, a la baja. Y eso, en estos valores, lo ha sido. Precisamente porque son los más damnificados de manera directa por la crisis del coronavirus.
3: Hay otro valor por el que nos pregunta a continuación un oyente a través de un audio de WhatsApp, que mucho me temo, Alberto, también. Aquí tienes la culpa. Vamos ¿Marta? No sé si tenemos la consulta. Perdón. No, 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 no. Es una petrolera, es una petrolera Por favor, entrada ah, en vale, Resol vale, vale, para vale, una, ver, una operación por intradía. <ríe> por favor, entrada en Resol para una operación intradía. Muchas gracias. Le sigo desde hace muchísimo
4: año. A ver, a ver gracias por Repsol. seguirme, pero pero me encantaría que algún día nos dijera por dónde me sirve. Si por la Gran Vía de Bilbao o la de Madrid, suelo alternar entre una ciudad y otra cuando no estoy confinado como el último mes, pero dígame por dónde me sigue... Porque, entrada, entraría en Red Sol. se ha equivocado la lista. Le damos la bienvenida, más que nada porque nos gusta ampliar en el, el, el rango de dientes y le agradecemos y le sugiero que nos escuche todos los lunes. Capital Radio. Hoy esta semana es a las cinco y media, pero nuevamente es a las seis. Y a veces, sobre todo en los últimos eh, tiempos, le hacemos una hora. Con lo cual yo creo que le va a venir muy bien. Eh, entraría en Red Sol. Yo es que le estoy explicando. No se puede especular con un planteamiento intradiatado un lunes de cara al martes con la volatilidad que tenemos. Y lo llevo diciendo, pues eso, mes y medio. Por eso le damos la bienvenida. si sí es cierto que Repsol está para, yo creo que es para tenerla ya comprada, como llevo explicando en últimas, eh, último, pues eso, desde, no sé si ha sido el 30 de marzo o incluso antes... Desde, desde que marcaba de sello este bueno, el que quiera estar ahorrando con pequeña parte de capital se puede estar en Repsol Y yo luego en Twitter, en mi cuenta de Twitter, pues lo expliqué, estaba Repsol por debajo de 7, todavía andaba y, y decía, no, no, aquí ya el mercado probablemente se va a girar y planteaba ya una estrategia en Repsol pero no entraría. ¿Cómo vas a hacer una estrategia que no entraría?
3: Una cosa, pero nos es queda un rata, minuto. Y es que, no, 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 no te preocupes, que eh, nos queda un minuto. Y es que justo eh, también un oyente, Javier Fernández, nos ha escrito a oyentes.capitalradio.es preguntando por Repsol, pero si entraría a los precios actuales eh, sí. o esperaría un recorte hasta los 8, 8, 10. Si en realidad nos puede responder. Esa es la
4: zona de soporte, ¿vale? Para nuestro anterior oyente. En lugar de una operación de entraría... Zona eh, 8, en 7,90, 8 es una buena zona de entrada Pero lo malo no es que el Repsol rebote más, ¿eh? O sea, no sé si va a llegar a recortar antes a esa zona, pero sí que yo creo muy probable ver zonas de 9,50, 9,30,
3: 9,50. Vale, bueno, pues sería probable ver zonas de 9,50 en Repsol. Alberto y de Analista Independiente, responsable de Días de Bolsa, como siempre, un placer compartir esta hora, estos 60 minutos de consultorio con usted. Gracias,
4: un fuerte abrazo. Un abrazo.